0: Lad os en tur ned under havoverfladen. er ja, faktisk helt ned til bunden. Fordi vi, selvom vi sjældent ser det, så er havet fyldt af liv. Eller det skulle det i hvert fald gerne være. Men naturen, den er i en global krisetilstand. Det mener EU i hvert fald, og det har fået dem på barrikaderne. De mener, at der er brug for en ny naturlov. Den skal forbedre Europas nødlidende natur, både på land og i vand. Og det er den danske regering egentlig med på. Det må bare ikke koste for meget eller have for store konsekvenser for blandt andet erhvervslivet og pas på naturen. Og det har altså fået flere kritikere op i stolen for at beskytte politikerne for at modarbejde naturpolitikken og til gengæld slå ring om fiskerne. I dag der spørger vi, hvad er vigtigst for regeringen? Fiskeriet eller havmiljøet? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbrunen. Og lad mig lige starte med at læse en lille smule op. De danske farvande er nogle af de suverænt allermest bundtrålede i verden. Der er næsten ingen andre, der straffer deres havbund lige så hårdt som os. Og alligevel vil regeringen ikke tage hensyn til naturen, da det vil være for byrdefuldt for fiskeriet. Det har du skrevet på Twitter, Alexander Holm?
1: men jeg synes også, det lød bekendt, det der.
0: Ja, det var godt skrevet. Velkommen til programmet. Du okay. er biolog, og så har du også podcastvært på den podcast, der hedder Den Dyriske Time. Yes. Vil du ikke lige starte med at beskrive for dem, der ikke lige har fulgt med i havbunden for nylig? Hvad er bundtråling for noget?
1: Bundtrål det er, hvor du, ja, altså, det kan være forskellige ting, du trækker hen over havbunden. Der er noget af det aller værste, for eksempel det, der kaldes bumtrål, hvor at du går ind, og trækker du simpelthen bare et, et net hen over havbunden, som får en masse til at svømme op, og så fanger du det ind i et net, og så smadrer du alt, hvor du trækker det hen over. Og så kan der være nogle andre former, øhm, som er simpelthen mindre drastiske, men stadig er noget, der går ned og ligesom smadrer havbunden. Ikke? Og så er det varierende, hvor dybt de går ned, og hvor meget de ligesom ødelægger. Men det er sådan, det vil sige, den kategori, hvor du har de her fiskeredskaber, som ligesom går ned og forstyrrer havbunden. Og du skriver så, at vi er i Danmark et af de lande, der bundtråler allermest. Hvad bygger du egentlig det på? Bare på fakta, August? Det er jo sådan, altså, hvis man kigger på, hvor stor en andel af vores farvand vi bundtråler. Altså for store nendere, der er berørt af bunttråle, så er der næsten ingen andre lande i hele verden, der kan være med. Det er fuldstændig. Vi gør det ekstremt godt, hvis vi gerne vil smadre havbunden så meget som overhovedet muligt. Vi kan også se at altså, der er næsten ikke nogen grænser for, hvor du må tråle hen. Du må tråle i beskyttede naturområder. Overvej det. Du har et område, hvor det skal være beskyttet natur, og så giver du lov til, at du laver, du fisker på en måde, som ødelægger havbunden. Og der er vist ingen tvivl om, at du synes,
0: at det her er et problem, Alexander. Man kan jo ikke forklare, hvad problemet er, altså hvad er konsekvenserne ved at lave det her bundtrål? Jo,
1: og lad mig også lige starte med at sige en ting først, hvis jeg må, hoppust, ja. at fiskerne gør ikke noget, som de ikke må. Det er jo det, vi kan jo godt pege fingre af dem og sige, at det er nogle skurke, men de følger faktisk loven. Der er ikke nogen her, altså der er ikke nogen af fiskerne, der bundtråler steder, hvor de, eller måske lidt, men... Som udgangspunkt, så kontrollerer de, hvor de må, og med den intensitet, som de må, så det er ikke dem, der har ansvaret for, at det her det er gået så galt. De følger bare loven. Hvem er det så, der har ansvaret? Det er jo selvfølgelig politikerne, og så er det også øh, fiskernes interesseorganisationer, som ikke formår at få skubbet det her i en bæredygtig retning. Hvis... Og så tilbage til problemet. Ja. Hvad er problemet? Hvad, altså, hvad, hvad er det for
0: konsekvenser, der er for havmiljøet, for havbunden, når der, som du siger, de her øh, bundredskaber
1: trækkes hen over havbunden? For det første, så de organismer, der lever på havbunden. Mange af dem dør jo, når du trækker, når du laver et slæb, som det hedder. Det er en ting. Vi kan også se, at mange af de større bundlevende dyr, de forsvinder fra de områder, hvor vi tråler meget. Og altså, havbunden er jo forbundet med det resterende hav, så fødegrundlaget for andre organismer i havet, det vil så forsvinde. Det kan fx være fisk. Så jo mere vi tråler og af havbunden, jo dårligere kår sætter vi for de fisk, som vi gerne skulle kunne fiske i fremtiden. Det er lidt sådan at, ja, det er at spænde ben for sig selv. Ikke? Og når man laver sådan et slæb der, så vivler du en masse sediment op i vandsøjlen. Og det er, altså for at sige det på almindeligt dagsprog så sviner det helvedes til. Og så vivler der også en masse næringsstoffer op i vandsøjlen, så der kommer og blomstringer og så kommer der ildsvend. Så alt i alt så gør du nogle ting, som er enormt dårligt, hvis du gerne vil noget godt for den marine biodiversitet. Kan man godt, du ved, både have
0: fiskeri i Danmark, og så samtidig beskytte havbunden?
1: Ja, man kan kun have fiskeri i Danmark og beskytte havbunden. Hvis vi fortsætter, som vi gør nu, altså du kan se, hvor galt det er gået. Torsken er basically gået i stykker i største delen af de indre danske farvande. Altså, jeg ved godt, Arhus, jeg lyder som om, jeg er fra Norgeland, den måde jeg snakker på. Men jeg er faktisk fra Nordsjælland, ikke så langt fra Gildeleje. Og der var lille, der var barn, der kan jeg huske, at vi kunne tage ned på havnen, og så kunne man købe torsk på havnen, som var fanget i gille. Det kan der ikke mere. Det er det samme. i Jeg var i kattemind i efteråret. Det kan du ikke mere. Fiskeriet af ja. Og hvad skylder det? Jamen, det er jo igen... Vi har simpelthen vi har fisket for grådigt, og vi har fisket på måder, der er ødelagt økosystemerne, og der er ikke nogen, der har sagt stop. Så det er dem, der skulle sige stop. Og det er jo så, igen, politikerne. Og det er det, altså... Det er et stort problem at takle det her, fordi at hele vores fiskeri nu, det er skruet sammen om trål. Man bliver nødt til ligesom at tage det op, og jeg tror ikke, der er nogen politikere, der rigtig jeg gider tør at tage fat om det der. De er mere bare lade det bare stå til, så er det bare ude på havet, så er det lidt der. Altså der var jo øh, for eksempel sidste år i oktober, der lavede øh, den foranværende
0: S-regering sammen med støttepartierne et forbud mod bundtroll i det, der hedder Bælthavet. Ja. Er det ikke
1: godt, at der i hvert fald sker noget? Jo, men det sparkede de jo lige, den nye regering sparkede det jo til, til hjørne, ikke? Det var det, hvad tog dem? Var de på magten i tre uger, så blev det sløjfet det der trålforbud. Det er at gøre fiskerne en gigantisk bjørnetjeneste. Det hvis... skal simpelthen ud over dem selv. Ja, selvfølgelig. Altså, hvad skal de fiske, hvis der ikke er flere fiske? Vi kan se nu, at torsken er forsvundet. Hvor meget mister vi ikke på det? Altså, vi er ude et sted nu, hvor at staden, de giver tilskud til fiskeri efter hundestejler og søstjerner og krabber. Altså, vi er ude der, hvor er sådan, vi ser basically ind i et dansk marin økosystem, der er på mange områder ved at kollapse. Og hvad ændrer vi? Vi ændrer ikke noget. Og når der kommer et forslag om et, 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 et trålforbud, som vil være en rigtig fin ting i beltaget så sløjfer vi det. Hvis der skal være fiskeri i fremtiden, og hvis der skal være noget til de fremtidige fiskere, så bliver vi nødt til at ændre noget drastisk. Og nu er der kommet blandt andet den her
0: øh, forslag om en naturlov fra EU, som gerne vil genoprette naturen. De vil gerne hjælpe den nødledende natur i EU. Og regeringen siger, de er med så langt, at, øh, hvad kan man sige, at øh, det, det lyder som en god idé. Der er bare lige nogle konsekvenser, man skal have kigget på inden da. Hmm. Synes du, at regeringen svigter, når de ikke sætter mere markant den her.
1: Ja, jeg vil også sige, altså de sætter jo slet ikke ind. Altså de gør jo intet. Og det er jo ikke engang, fordi at de er aktive, det er ikke engang, fordi de bare er passive. De modarbejder naturtiltag. De modarbejder ting, som om, at det vil skade fiskeriet, og end det faktisk vil gavne det. Altså hvis vi fiskede på en mere bæredygtig måde i Danmark, og hvis vi sagde, at man må ikke bare må bundtråle, så som man ved overalt. Der er nogle steder, man må bundtråle, og resten af stederne, der tænker vi også lidt på nogle andre ting, end bare smadre havbunden. Hvis at de danske fiskebestand voksede som konsekvens af det, så kan vi altså tjene penge på at fiske. Lige nu, der er havdet i en elendig forfatning. Altså havnaturen er det af helvedes til. Havbunden er totalt den er gennemforstyrret konstant. Hvis vi skal holde det stabilt der, det er rigtig dårligt. Og nu sigter regeringen efter, at vi skal gøre det måske endda dårligere end det. Det er totalt, der skyder sig selv i begge knæ, mand. Vi skal jo gøre det, vi skal prøve at opgradere det. Vi bliver nødt til at gå efter noget bæredygtig udvikling, noget opgradering. Og så kommer det gamle, klassiske argument med, at Nå, men, hvad, skal vi afvikle fiskeriet? Sådan, jamen, det, altså, hvis vi fortsætter sådan her, så afvikler det sig selv. Fiskeriforeningen, som jeg skal
0: tale med om et øjeblik, de mener, at der er en masse andre faktorer, der spiller ind andet end bundtrådning til, at... Øh, kan man kan har det så skidt, der er det her iltsvind, som i store træk kommer fra udlænding fra landbruget. Ja. Så er der sæler og skaver, der spiser små fisk, så de ikke når at
1: blive gamle. Er du sikker på, at man løser problemerne, hvis man forbyder bundtråd? Jeg er sikker på, at den største presfaktor, der overhovedet er behavet, det er bundtroll. Og der er ingen tvivl om, at udledningerne fra landbruget, altså jeg fatter ikke, at fiskerne ikke er rasende på landbruget. Det er fuldstændig skørt. Men det er også en presfaktor. Det er også en presfaktor med stigende havetemperatur på grund af du ved, global opvarmning. Men hvis man peger på skaven, der er cirka 30.000 ynglepar i Danmark af én fugl. Hvis du peger på den fugl og siger, at det er den skyld, at fiskeriet er ved at kollapse, du kan ikke ramme mere ved siden af målet. Det, den tager i forhold til, hvad fiskerne hiver op, det er intet. Du siger, at bundtråd er den største presfaktor. Uden tvivl. Hvor ved du det fra? Ja, ja. Godt spørgsmål. For det første, så hvor meget de hiver op med bundtrål, altså hvor mange ton fisk vi snakker. Flere hundredtusinder tons fisk, ikke? Se, hvor intenst de gør det. Altså skærerak og kattegat er de mest intenst bundtrålede områder, måske i hele verden. Hvis man tager det, og så overvejer, hvad skulle kunne måle sig med det? Ja, ja, landbrugets udlændinger, kvælstof og nogle, det er så kysten af farvanden, som går i stykker, det er også et problem, men det er ikke noget, altså bundtrålingen, der er så intenst det pres, de laver, at de andre ting ikke kan måle sig med det. Alexander Holm, du er biolog og podcastvær. Tak
0: fordi du var med i programmet. Jamen, tak fordi jeg måtte. Tak for det. <tryk> og så kan jeg blive velkommen til dig, Henrik Lund. Ja, tak for det. Tak. Du er chefbiolog for Danmarks Fiskeriforening. Velkommen til programmet. Tak. Du har lyttet lidt med, tror jeg, på hvad Alexander Holm, biologen her, har sagt. Er det korrekt?
2: Det er korrekt, og vi har jo også, jeg har også haft fornøjelsen af at diskutere lidt med ham på Twitter, men det kan folk jo gå ind og læse, og der står en masse gode
0: informationer. Og øh, jeg vil gætte på, at I ikke ser helt ens på tingene, Henrik. Hvad siger du til det, Alexander Holm lige har sagt?
2: Jeg, jeg kunne sige meget til det, hvis jeg skal lave nogle, nogle nedslag. Så det der med at, at udnævne uh, tavlfiskeriet til den største pressfaktor, det er der sådan set ingen videnskabelige dokumentation, der gør. Det er også derfor, vi efterspørger, at kan vi nu ikke godt en gang for alle få undersøgt, hvilke presfaktorer der er, og så når vi ved det med sikkerhed, så kan vi ligesom finde ud af, hvem der er nummer et.
0: Men lad os bare lige starte nu. Anerkender du, at der er problemer med havmiljøet i Danmark? Så Alexander Holman sagde, at det gik helt af helvede til, tror jeg, men anerkender du, at der i hvert fald er problemer med havmiljøet i Danmark?
2: Havmiljøet i Danmark har det ikke specielt godt, og det har det sådan set dårligere og dårligere per år, men vores... Den danske monetering af de danske havområder er ret dårlig, så vi, vi har svært ved at dokumentere, hvad det egentlig er, der sker. Men vi ser at vi fisker bestandene i indre danske farvand, især de kystnære bestanden, faktisk også på vestkysten, de har
0: det ikke særlig godt. Men vi ved jo desværre ikke, hvorfor. Anerkender du, at bundtrål for eksempel, det har en effekt på livet på havbunden?
2: Ja, det har en effekt. Og... Øh, der er masser masse dokumentationer af det, og blandt andet et af, de, øh, et af de dokumentationer, der linkes meget til, det er ham her, Jan Hidding en, en engelsk forsker, der har dokumenteret, at når du fisker med travl hen over havbunden, så påvirker du 6% af de dyr, der er på havbunden. Det vil så sige, at der er 94% af havbunden, der ikke bliver påvirket.
0: Kan jeg få dig til jeg spurgte Alexander om det samme? Og bare sådan beskrive, hvad der sker nede på havbunden, når man bundtråler
2: nu, nu øh, blev jeg mærke i, at han øh, beskrev, hvordan et bum det er. Det er jo sådan set det, vi snakker om. Det er bundtravl. Vi har kun ét fartøj tilbage i Danmark, der fisker med bumtravl. Men travlfiskeriet er det mest udbredte fiskeri i Danmark, øh, som vi anvender. Det bliver jo øh, det, det er ligesom en stor pose, du ligesom spiller ud til siden med to, to døre, der via vandmodstanden øh, spiller ud. Vi er begyndt at lave ligesom sådan nogle flyvinger, så de behøver nødvendigvis ikke at gå på bunden så åbner du posen, og så kører der så er der sådan nogle gummiskiver eller gummirober, der er på bunden af den, og så trækker du den hen over havbunden. Og du er helt uh, afhængig af, at havbunden skal være helt glat. Den skal bestå af sand, eller grus, eller mudder. De steder, hvor der ligger sten, der kan vi ikke fiske længere med de redskaber, vi bruger, der bliver de ødelagt. Så det er ligesom sådan en pose, du slæber hen over havbunden, og dokumentationen for travl er, at du påvirker de øverste par centimeter af havbunden, når du gør det, og du påvirker 6 procent af den her. Det er jo af dyr, der er. Det er den påvirken, der.
0: Og vi hører så før fra Alexander Holm, at det i hvert fald ifølge ham er den største presfaktor. Øh, men det er ikke sådan, du ser på det?
2: Men jamen, det er ikke sådan, at der er nogen forskere, der ser på det, fordi det har vi desværre ikke dokumentation for. Altså som sagt, vi, har, vi, vi prøver jo på at finde ud af, hvad der gør så gældende. Vi deltager i mange projekter, men det er et kompliceret system. Derude, for nylig har vi ved en bundgangsfiske nede i det sydlige Lillebælt mærket 2.000 torsk, og de 60 procent af dem har vi så fundet omkring skarvkolonierne. Det er derfor, vi er blevet mere opmærksomme på, at den her fugl måske spiser rigtig mange af de små fisk. Og hvis alle de små fisk forsvinder, så kommer der i hvert fald ikke nogen store fisk.
0: Så hvad er så den største presfaktor? Må... Det,
2: kan jeg ikke. Det, 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 det vil være et gæt, hvis man, hvis man gør det. Man kan ikke have en gæt, og det vil jeg ikke gøre, jeg vil gerne opfordre til, at vi får det undersøgt. Lad os nu få lavet nogle videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer, hvor meget mange fisk spiser, de danske skarve. Nu nævnte Alexander, der var 30.000 par. Der er en masse migrerende fugle også, så der er faktisk op mod 300.000 skarve i Danmark på visse tider af året, og de æder et halv kilo fisk hver eneste fugl. De her fugle i indre danske farvande, de har behov for at æde langt, langt mere, end hvad vi fisker af fisk i de her områder. Så det er simpelthen ikke korrekt, at fiskeriet er dem, der fanger mest. Og det eneste, man har gjort de sidste 20 år i en danske farvande er at begrænse fiskeriet, begrænse fiskeriet, begrænse fiskeriet. Og det har ikke hjulpet noget som helst. Og nu er vi ved at være nede på kvoter på nul, i god, Og fiskebestandene falder stadigvæk. Og hvis man så bliver ved med at sige, at det er fiskeriets skyld, så er det altså noget, man ikke forstår.
0: Du siger, at du ikke ved, hvad der er den store grund til, at det går så skidt. Men hvis man har i hvert fald en formodning en idé om, at det kunne være det her bundtrål. Hvorfor fortsætter man så egentlig med det?
2: Jamen, fordi det er jo... Man bør ikke at regulere en hel masse, uden man ved det med sikkerhed. Altså, nede i området, et spilhav, som, altså, som politikere har peget på om et travlforbud. Jeg vil gætte på, at hele det område, eller der er nogle estimater, vi kan se i, i, i forhold til VMS, der bliver nok fisket med travl på 15% procent af det her areal. Så hvis man tror, at fiskeri på 15 procent påvirker de 100 procent og er skylden til, at hele økosystemet har det dårligt, at kæmpe områder med ildsvind og sådan noget, det giver bare ikke rigtig mening. Og jeg vil våge at påstå, du får ikke en eneste forsker til at pege på en på den største presfaktor. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil.
0: Der er så den her naturplan, der kommer fra fra EU, som regeringen har kigget lidt på, og den vil blandt andet forbyde eller begrænse bundsroll nogle steder. Har at, for at genoprette naturen. Vil det sige, at EU-systemet simpelthen har misforstået det, eller arbejder de fra øh, viden, de ikke har? Eller, øh... Jamen,
2: alle prøver jo på at gribe på de håndtagere, eller kan lade sig gøre, og et af de håndtagere, der er relativt nemt at regulere, det er jo fiskeri, for vi kan jo bare stoppe vores aktiviteter Det er sværere at regulere skarv, eller sæl, eller udledning af næringsstoffer. Fiskeriet det er det nemmeste håndtag at hive i, og det er derfor, det typisk bliver brugt. Så vi har jo også nogle undersøgelse, vi har lavet med d 20 i de danske fartøjer, hvor vi i perioden 2015-2020 har kigget på, hvor store arealer, der er blevet fisket på. og Det er så 32,5 procent, så der er 67,5 procent af de danske farvande der ikke er fisket med bundslæbende redskaber af danske fartøjer. Det er altså det er ret meget, så man kan jo gå ud og se nu, hvordan ser det ud der, hvor vi ikke har fisket de sidste fem år, de sidste ti år? Og hvad vil vi så opnå ved at lukke andre områder men men lad os da lave nogle pilotområder, lad os prøve at lukke nogle områder ned, og så se, om det hele bliver godt. Jeg tvivler bare rigtig, rigtig meget, og jeg vil vil hellere opfordre til, at man man får i gang sat nogle undersøgelser, så vi kan finde ud af de virkelige faktorer, der påvirker, og så Monetære, og så lave en regulering efterfølgende, der giver
0: mening. Og det er vel i alles interesse, såvel Landbruget, eller undskyld, hvad kan man sige, miljøforkæmper, Dansk Fiskeriforening, at der er bæredygtig fiskeri, som gør, at der er godt med fisk i det danske farvand i fremtiden. Hvis det stod til jer, ja, hvad skal man så gøre for, gøre for at rette op på det?
2: Jamen, vi skal jo finde ud af, hvor, hvad der er galt. Altså, lige pt. Har vi jo, har, er fisken jo forsvundet kystnært på vestkysten. Fra Hanstholm op til Skagen er der stadigvæk godt med fisk kystnært. Og så hele Østersø-områden, de indre danske farvande, den jyske vestkyst. Det, der, er det, der er der bare ikke rigtig fisk kystnært. Og, men vi kan jo ikke rigtig sige, hvorfor. Og det, det er forskelligt. Det er flere arter. Og, og, hvis vi kommer ud på lidt dybere vand i de her områder, så er der jo stadigvæk fisk. Der er stadigvæk torsk, Der er stadigvæk rødspætter. Der er en fin størrelse, men fisken vil ikke være inde i kystområderne, hvor de jo ellers naturligt vokser op, mens de er små, og så trækker ud på dybere vand, og de bliver større. Og hvorfor vil de ikke være inde på det lave vand? Jeg tror, hvis vi finder ud af det, så har vi den faktor. Men hvad det lige præcis er, om det er forurening, om det er næringsstoffer, om det er sal, der skræmmer op mod eller skav eller noget,
0: det ved vi ikke. Det er ja. der ikke nogen, der ved. er Lund, chefbiolog for Danmarks Fiskeriforening. Tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Ja, fiskeriet det er jo underlagt nogle rammer, som er politisk bestemte, og spørger man i EU, så skal de her regler altså skærpes. For naturen er i en global krisetilstand, siger de, og der er behov for handling nu. Men den danske regering er sådan set med på det, men der er et stort men. Det må hverken koste for meget, eller have for store konsekvenser at passe bedre på havmiljøet. Det skriver de i et internt regeringsnotat om EU's plan for at beskytte natur og biodiversitet. Og hvad siger man til det i den rådgårende ende af oppositionen? Jeg talte med Thorsten Geil fra Alternativet tidligere på dagen. Thorsten Geil, politisk ordfører og miljøordfører for Alternativet. Velkommen til. Tak. Regeringen de er kritiske over for en ny EU-plan om at forbedre natur og biodiversitet. Det er for dyrt, og konsekvenserne for blandt andet fiskeriet er for store, skriver de i et regeringsnotat. Har de ret i det?
3: Nej, det har de øh, virkelig godt i. Altså, det er utroligt. Vi, jo, vi har 1-2% natur tilbage til landet, til havs. Og så modarbejder de øh, EU's forsøg på at, skabe, øh, at genoprette naturen. Altså. Det er helt sort for mig.
0: Men altså, de her konsekvenser, som de fremhæver, de vil ikke tage ud af den blå løft. Det er vel korrekt, at det vil have konsekvenser for fiskeriet og for mange fiskere, hvis man ikke længere må bruge det her bund- bundtrål, for eksempel, som er en del af EU's øh, plan?
3: Ja, det er da klart i det øjeblik, at du vil passe på vi har tilbage af, af havet, så er du nødt til at, at, at begrænse bundtrol, og det kan da koste nogle penge for nogen. Men alt i alt vil den plan jo, som, som, som går ud på at af i Danmark ud fra de europæiske kreative, kan jo give kæmpe overskud.
0: Hvis det så betyder, at fiskere de mister deres arbejde og livsgrundlag, så er det, en, er det en færre pris at betale for et bedre havmiljø?
3: Altså, den del af det, der handler om bundtrol, som jo fuldstændig smadrer havbunden. Øh, det er vi nødt til at, at, at acceptere, at det kan koste nogle arbejdspladser at få det begrænset.
0: Kommer det bag på dig, at regeringen er så skeptisk over for en plan, der skal sikre natur- og biodiversitet?
3: Ja, det gør det egentlig, fordi at de gik jo til valg på, at vi skulle have, hvad var det, 30% beskyttet natur og 10% meget beskyttet natur. Altså det er endnu en gang, så regeringen var fuldstændig vendt på en tallerken.
0: Både i valgkampen og i forbindelse med regeringsdannelsen, der hørte vi jo den her brede regering, at det var en god idé, fordi den kunne løse de store udfordringer. Hvad tænker du så om det udsagn i lyset af, at regeringens skepsi så for at sætte ind for hammiljøet i den her sag?
3: Den kan jo ikke engang løse de små udfordringer. Altså tingene hænger sammen. Jo mere vi smadrer bunden, jo mindre fisk kommer der. Hvis du for tager Øresund, der har ikke været lovligt at tråle i, i, i mange, 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 mange år. Øresund er det danske farvand der virkelig, virkelig trives. Og der vokser fisk op der, som spredes til alle vores andre farvande. Så, så, så det giver jo mening, også for regeringen, at beskytte vores hav på en måde, så, så der begynder at komme flere fisk, til for færre fisk.
0: Det var jo sådan, at I i Alternativet, sammen med den forhenværende S-regering, og støttepartierne, lavede en, en aftale om, at man skulle begrænse bundtrål omkring det, der hedder bælthavet, storbælt, lille og den slags. Er, og nu, nu er man så lidt kritisk over for, for den her naturplan, hvor det igen handler blandt andet om at begrænse bundtrål. Er det her et udtryk for, at den nuværende regering vægter fiskeriets interesser tungere end havmiljøet?
3: Ja, det sætter sådan ud. Men det er jo klart, at i det øjeblik, du får en højre regering, så vil øh, erhvervsinteresse blive vægtet over miljøet, over klimaet. Og det sker på mange punkter, og det er også det, du ser her.
0: Men er det ikke også okay at ligesom sige, det er vigtigt for os, at øh, danske fiskere, de, øh, de har noget at leve af?
3: Jo, der skal være en balance. Men det, der sker, er, at vi, at, at, at vi udrydder jo fiskens mulighed for at, at, at være i vores farvand, når vi fisker så hårdt på Altså det hænger jo sammen. Der er kommet færre, færre, færre fisk. Der er ingen fisk tilbage i indre danske farvand, Det kan du se. Der er lige, ligegyldigt hvilken havn du kommer til, så får man vide, at her nogle en gang 12 fisk Nu ligger der måske en om, om nogen overhovedet. Så lige så stille er vi jo bare ved at udrydde øh, fiskene fuldstændigt. Og det er jo heller ikke det der mening. Det ødelægger jo også øh, guld af friskerierværet.
0: Når man spørger øh, Dansk Fiskeriforening, så siger de jo blandt andet, at altså det her bundtrål, det er ikke den, den største hvad kan man sige, faktor øh, til at ødelægge øh, havmiljøet. Der er alle mulige andre ting, som er, er med til for eksempel at fjerne torskebestanden. Det kan være sæler og skav, der spiser dem. Det kan være udlændinger fra, øh, fra landbruget, der er med til. Er du, er du sikker på, at, at lige det her med bundtrål, det, det er der, hvor man skal sætte ind?
3: Jeg er større, jeg giver dem fuldstændig ret? Der er kvistefodlændinge, der er sæler, skav, der er kæmpestore spilmandsudlændinger med tungetaller, der er rostefodgravninger, der er overfiskeri, der er bundtråd. Og når der er så mange problemer, så er løsningen altså ikke at tråle havbunden fuldstændig i stykker.
0: Men kan man ikke starte med at, ja, det skulle til at sige, plukke nogle skarver og nogle sæler?
3: Øh, altså, skaven og sælen smadrer jo ikke havbunden totalt, når der kommer sådan en bundtrål hen og havbunden, så ødelægger den jo altså havbunden og, og, og masser det hele igennem. Så det er en ualmindelig grim måde at, at ødelægge havbunden på. Så vi er nødt til at finde mere øh, skånsomme former for fiskeriet vil beholde fiskeriet i Danmark.
0: Vil du mene, at man skulle forbyde bundtrådet fuldkommen i Danmark?
3: Ja, jeg vil ikke have noget imod at, 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 at gøre det i en periode, og så øh, på den måde få Uh, mulighed for at udvikle havet så meget, at, at, at der er nu så mange fisk, som man kan fange dem på alle mulige andre måder, hvilket man jo også altid har gjort. Hvad er der galt med almindelig garnfiskeri? Hvad er der galt med, med alle de uh, fiskemetoder, vi, vi, vi har haft traditionelt?
0: Dansk Fiskeriforening lige for eksempel åbner for at lave nogle forsøgsprojekter, hvor man nogle steder forbyder mod bundtroll, for ligesom at se, er det er det, det, der er problemet, eller er der andre større problemer? Vil vi lige Alternativet synes, at det var en god idé at lave nogle sådan, projekter, hvor man undersøger om det her tilfælde?
3: Ja, men vi vil meget gerne være med til at vælge, hvad det skal være for nogle steder fordi hvis du forbyder det nogle steder, hvor der lige vil nogle nogen fisk, så kommer der nok ikke rigtig så mange fisk, fordi de allerede er udlagt. Så det er utrolig vigtigt, at vi ikke får sådan papirsprojekter, som er designet til at vise noget bestemt. Så skal der være ærlig forskning lavet af redelige videnskapsfolk.
0: Hvis vi vender tilbage til regeringen, vil du mene, at de, når de er imod den her naturplan, i hvert fald er strengt kritiske over for dele af den, at de simpelthen svigter kommende generationer, når de ikke for eksempel vil stramme reglerne for fiskeri?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det er som om, at Miljøministeriet er blevet et erhvervsministerium, og Klimaministeriet er blevet et erhvervsministerium, og alt er blevet et stort erhvervsministerium, og man, man varetager øh, erhvervslivets og det er klart, det kommer til at få kæmpe store følger for vores øh, for, for de kommende generationer, både, både med hensyn til co 2 udslip, men også fordi, at vi har stort set ikke noget natur tilbage. Så den, vi har, den skal vi passe på, og så skal vi genetablere med natur, modsat det, der er planen her, og ødelægge endnu mere af den.
0: Hvad kan I gøre som støtte- eller oppositionsparti, undskyld.
3: Jeg vi vil for eksempel foreslå, uh, for at med vi vil foreslå, at man kunne grave efter råstoffer og træsøbninger uh, fra land. Vi vil meget gerne lave en meget stor undersøgelse, der ordentligt skal gå i dybden med, hvad er det, i alle, hvad er det egentlig, der ødelægger fiskeriet indefarervand? Er det kvælstofferne er det sælen? Er det spildevand? Er det Men Vi er nødt til, simpelthen er nødt til at blive rigtig meget klogere på det, så vi kan sætte ind uh, for den rigtige dag.
0: Thorsten Geil, politisk ordfører for Alternativet. Tak fordi du var med i programmet. Velkommen. Så kan jeg byde velkommen til Bjarne Lausten, fiskeriudfører for Socialdemokratiet. Ja, hej. Tak fordi du er med i programmet. Velkommen. Alternativet her, de stiller spørgsmål ved om hvad der er vigtigst for regeringen fiskeri eller havmiljø. Og det kan jo passende spørge dig om, Bjarne. Hvad er vigtigst for regeringen? Fiskeri
4: Jamen, eller havmiljø? Sådan kan man ikke stille det op. Vi vægter et ordentligt havmiljø og gerne deltager i en diskussion om hvordan vi får et bedre havmiljø. Men vi deltager også gerne i et spørgsmål om hvordan vi sikrer At fiskeriet bliver mere bæredygtigt, end det er i dag, men vi kommer ikke til at stemme for at forbyde bundtrollen, for så vil vi lukke 80-90% af dansk fiskeri. og det det kommer vi ikke til. I
0: skriver selv i det her interne notat til det her EU-forslag om en naturgenopretning, at omkostningerne skal ned, og konsekvenserne for fiskeriet må ikke være for store. Det lyder lidt som om, at fiskeriet har første ret. Ret mig, hvis jeg tager fejl.
4: Vi skal jo kigge på det, når vi skal lave den her havmiljøplan. Og der vil sikkert være steder, altså i forvejen, er det jo kun de der 30-40 procent af hele Danmarks havområde, der bliver fisket i, der bliver påvirket. Og det kan godt være, at der er nogle steder, hvor at vi siger, at i fremtiden, så må der ikke fiske der, fordi der er noget beskyttet natur, det kan være stenret det kan være nogle andre ting, hvor vi siger, at det må man ikke til gengæld skal i fiske der og der. Det, jeg er skeptisk overfor, det er de her hollandske bumtårlere, og dem vil jeg hellere være med til at kigge på, fordi det er en fangstmetode, hvor de pløjer det hele op altså med en stor maskinkraft og to arme ud. Det er især for at fange tåre og rødspælle. en meget effektiv måde at fange dem på, men også meget dyr, og den pløjer virkelig uh, hen over havbunden. Til gengæld har vi jo sådan et område som Læsø, hvor man lever af Læsøs guld. Det er jomforkommerne. Og der har fisker efter fisker, efter generation efter generation, fisket er nøjagtigt samme steder, Og min påstand vil være, at hvis det var så skadeligt på havbunden, så var hummeren nok forsvundet derfra. Og det er jo ikke tilfældet. Og der er ikke så mange andre måder at fange hummer på, end ved at bruge et skånsomt øh, trål.
0: Ikke det som mindre, så er der i hvert fald mange af de kilder, vi har talt med i dag, der alle sammen er enige om, at havmiljøet, det ser altså ikke for godt ud herhjemme. Og hvis man vil skabe et sundere et, så er det i hvert fald kritikerne af bundtrål, der mener, at der skal lægges strammere krav på fiskeriet, og at man derfor ikke må bundtråle så meget. Er, er, du en, er du enig i, at man bør begrænse mængden af bundshul i Danmark.
4: Altså for mig, der lyder det lyder lidt ligesom en imam eller en præst, det er det prædiken over en bestemt ting. Der er mange andre ting andre faktorer, og nu har jeg lyttet til jeres udmærket program. Altså der er sal, der er skav, der er udledninger fra landbruget, der er alle vi mennesker, godt 5 millioner mennesker, alt det vi kommer af med at producere, det havner også ude i havet, plus at vi påvirker alt de ting, der er andre steder, for eksempel Østersøen. Og så er der klimadelen, hvor vi ved, at torsken ikke bryder sig om, når temperaturen stiger i verdenshavet så flytter den derfra. Så øh, jeg er helt med på linje med Danmarks Filskrigforening, der siger, jamen vi kan prøve at lave nogle områder, så kan vi se, hvordan det bliver, og så tage bestik af det, fordi det skal foregå på et årligt, øh, sagligt, fuldt oplyst grundlag.
0: Du sagde lige før, at du har lyttet med på programmet Indtil Nu, så hørte du måske biolog Alexander Holm tidligere. Og der er faktisk noget, jeg godt vil spørge dig om i den øh, anledning. Han sagde nemlig, at øh, regeringen har trukket det her øh, trålforbud tilbage i Belthavet, som blev lavet i oktober øh, sidste år sammen med øh, støttepartierne, de Røde og Alternativet og Kristendemokraterne. Er det, er det rigtigt?
4: Åh, lige at høre en gang. Altså siden vi kom ind i EF, der har vi haft en politik. Vi har haft en fælles rådgivning om, hvor mange fiskene der vi har taget. Vi har en fælles fordeling om, hvad det er for et redskab, vi skal bruge. Danmark skal ikke gå i gang. Alle de der ting, der skal foregå, de skal foregå i EU, Så sige.
0: Uh, så det er nogle EU-regler, der har spændt ben for det. Jeg, skal simpelthen bare, jeg, jeg har simpelthen ikke besøgt, det nok jamen, ja. åbenbart.
4: Nej, altså det, det, der sker, det er jo, at og det er jo den metode, som Venstrefløjen har brugt, at de tager uh, finansloven som kisel og siger, at hvis ikke vi får det her, det og det, så, uh, så vil vi ikke for finansloven. Og derfor fik de noget omkring uh, Belthavet, uden det jo nærmere undersøgt. Og vi skal ikke lave politik i uh, Finansministeriet. Det skal vi gøre over i, i uh, Fødevareministeriet.
0: Så, så snart de fik et nyt flertal, så kunne I uh, droppe det igen.
4: Nu kommer vi giver det en ny chance, og så kommer de til at komme ind i de forskellige planer. Uh, og det er den rigtige måde at gøre det på. Det er bare det, det handler om. Det er, at vi afviser ikke, at der kan komme uh, ændringer i den retning. Men det skal ikke laves en set time i forbindelse med den Vi har en hel masse Danmarks ikke er reguleret igennem EU. Og det er også derfor, at vi skal holde os til det. Og dansk fiskeri har været ramt hårdt af Brexit. Vi har prøvet et forhandlinger og øh, forhandling med britterne. Og derfor er fiskeriet i en, en vanskelig situation nu. Og begynde at lave et trålforbud nu. Det vil simpelthen smadre dansk fiskeri. Det skal vi ikke gøre.
0: Sidste spørgsmål, Bjørn Lavs, når jeg må nok bede dig om at svare lidt kort på det. Tror du, at man kan forbedre havmiljøet, hvis fiskeriet i Danmark fortsætter præcis som det gør nu?
4: Jeg tror, at vi alle sammen skal tænke os over, hvordan vi opfører os, og kan vi få flere passive redskaber, jamen, så, så betyder det også noget. Man er nødt til at kigge på, hvad det er for nu arter, noget fang. Man er nødt til at have en selektiv fiskeri. Vi kommer også til at kigge på dokumentation. vi har allerede forsøgt i gang med. Kamera dokumentation osv. Det er det mest gennemregulerede erhverv, vi har i Danmark. Og derfor uh, hjælper det ikke noget uh, 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 at, uh, at trække regler og love ned over de fiskere. Tusind hjælper tak for altså, det, Bjørn Lausten. Det er, vi fiskeri... får uh, dokumentation på bordet.
0: Tusind tak, Bjørn Lausen, fiskeriordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med i programmet. Velbekomme. Historien her, den var tilrettelagt af Clara Edgar. Mit navn er Augusten Stenbrun, og redaktør er Mille Ørsted.